0: Alle lieben die Souls-Spiele, alle hassen die Souls-Spiele. Was die Qualität der Action-RPGs von From Software angeht, da gibt es wohl keine klare Meinung. Denn was für die einen zu schwer ist, ist für die anderen genau richtig. Was für die einen ein Gegner ist, der nicht schaffbar ist, ist für die anderen ein kleines Häppchen zum Frühstück. Ich habe mich, seitdem ich mit Demon's Souls in die Serie eingestiegen bin, ja jahrelang halbwegs erfolgreich davor gesträubt, wirklich einzusteigen in die Serie habe es eben erst vor ein paar Jährchen mit Dark Souls 2 geschafft und seitdem alle Teile nachgeholt. Die Diskussion, die im Internet aber seitdem schwelt, ist natürlich, welches ist der beste Teil der Souls-Serie und da gibt es doch einen einigermaßen großen Konsens, der sich dafür ausspricht, dass das erste Dark Souls der beste Titel der Serie sein soll und nachdem ich jetzt alle gezockt habe, kann ich sagen, jawohl, ihr habt recht, Dark Souls 1 ist es. Ursprünglich war die Serie mit dem inoffiziellen Vorgänger Demon's Souls ja noch einigermaßen stark gefloppt, zumindest was die Abverkäufe angeht. Ende der 2000er im Verbund mit Sony entwickelt und auf der PS3 exklusiv veröffentlicht war es ein Spiel, was eben lange Zeit gebraucht hat, bis es durch äh, die guten Kritiken im Internet und ähm, sich langsam durch seinen Kultstatus als einigermaßen solider Verkaufshit herausgestellt hat. Da war es aber schon zu spät, dass From Software nicht mehr mit Sony an einem direkten Nachfolger arbeiten konnte. In der Zwischenzeit hatten sich From Software allerdings mit Publisher Bandai Namco zusammengetan, die ein neues Spiel aus der Reihe releasen wollten, da die Rechte wegen Demon's Souls natürlich bei Sony lagen, die hatten ja mitentwickelt. Konnte es kein Demon's Souls 2 sein. Man hat herumgedacht, oh, wie können wir das Game nennen? Was können wir anders machen? Wo müssen wir weit weggehen, damit es keine möglichen Parallelen gibt und die Leute sagen, das ist einfach nur abgeschaut. Deshalb hat man einigermaßen viel inhaltlich verändert, aber von der spielerischen Seite aus her zum Glück nicht zu viel dran getan, nur verfeinert und verbessert und abgedatet und abgegradet und den Namen Dark Souls statt Demon's Souls gewählt. Einer der größten Gründe, warum Dark Souls heute noch das beste Spiel für mich aus der Serie ist, ist das Weltendesign. Anders als bei Demon Souls, wo man ja noch nicht zusammenhängende Level hatte, sondern sich einzeln in verschiedene Welten teleportieren konnte, wurde eine Welt geschaffen, die sinnig und logisch miteinander verknüpft und verbunden ist, sodass man eine einigermaßen große Varianz hat, wie man sich von seinem Ausgangspunkt losbewegen kann, erkunden kann, Gegner besiegen kann und äh, man sehr viele Holds die shit what the fuck mindfuck Momente hat, wenn man entdeckt, ich habe mich jetzt stundenlang in die Richtung bewegt, habe Kurven und Abzweigungen genommen und ich öffne diese Türen und auf einmal stehe ich wieder vom Anfangsgebiet und das war wirklich das Tolle eben an Dark Souls. Es gibt viele Analysen, die mittlerweile in Richtung der Spielewelt stattgefunden haben und einfach wie diese Varianz an Locations und wirklich unwürdlichen Gegenden, die voller Gefahr und Todesfallen stecken, so sinnig und und vernünftig miteinander verbunden wird, dass es logisch wirkt, wenn man von einem Punkt zum anderen hingeht, dass man Distanzen überwinden kann, aber dennoch alles so verbunden und miteinander verzahnt ist, dass man geradezu Luftsprünge vor Freude machen möchte. Ähm, das haben die Dark Souls Designer sehr, sehr schön gemacht und äh, leider in der Nachfolge der Serie auch ja maximal vielleicht ein klein wenig bei Bloodborne erreicht, aber was so weltendesign-technisch ähm, ja, geboten wurde, das ist wirklich was, was Dark Souls sehr, sehr vielen anderen Spielen voraus hat und äh, ja, wo ich heutzutage noch hoffen würde, dass irgendwann mal ein neues Spiel kommt, das eine ähnliche ja, äh, Sorgfalt im Weltendesign zu bieten hat. Von spielerischer Seite aus gesehen ist man aber etwas näher an Demon's Souls geblieben. Auch hier hat man es mit einem Echtzeit-Action-RPG-Kampfsystem zu tun, mit einer einigermaßen großen Varianz, was die eigene Ausbildung des Charakters geht. Man kann auch viele verschiedene Waffen skillen, man kann Magien lernen, man kann seinen Charakter also so ausbilden und schauen, wie man in dieser sehr unwirtlichen Welt zurechtkommt. Und auch hier gilt wieder das Motto: Das Spiel ist hart, das Spiel ist härter, das Spiel ist super schwer. Fair, aber es bleibt immer stets fair. Na gut, es gibt vielleicht eine Hand vorstellen, wo man sagen würde, oh, wie hätte ich das denn wissen sollen und wie hätte ich das antizipieren sollen, aber man merkt nach einiger Zeit, man lernt eben dazu, man wird besser, man wird reaktionsschneller und Gegner, die vorher ja unüberwindbar schienen, die wird man vielleicht doch packen und da greift dann wieder das Belohnungsprinzip. Es ist eben so gemacht, egal wie oft man abkratzt, Dark Souls ist eines der Spiele, das einen immer wieder motiviert ist, nochmal zu versuchen, einen anderen Ansatz zu finden und die Freude, einen bestimmten Gegner geschafft zu haben, der einen über 20 Mal weggehauen hat, ich schau dich an, du Gottverdammter Capra Demon, äh, die Freude ist wirklich unbeschreiblich groß, wenn man den dann schafft. Und dann hat man ein klein wenig Angst, weil man den Endboss als normalen Gegner später wieder unten bei den Laberfeldern trifft. Aber egal, ähm, das ist ein Spiel eben, was wirklich das Adrenalin ganz, ganz oben hält. Und äh, Dark Souls im Verbund eben mit dieser verzahnten Welt und dem harten, aber fairen Gameplay hat eine ganz eigenständige Stimmung und Char- äh, Charakterisierung und Motivation geschaffen, trotz der etwas simplen Storytelling-Machination, die drin sind. Es gibt zwar einige Dialoge wie bei Demon's Souls auch, aber viele bleibt kryptisch, man muss einiges aus den Item-Beschreibungen lesen, Ähm, manche Gameplay-Begebenheiten muss man sich erstmal zusammenreimen. Das ist der Sinn der Sache bei dem Spiel und das alles vermengt sich zu einem sehr, sehr eigenständigen und ungewöhnlichen Spiel für die damalige Zeit, was wirklich aber heute noch perfekt funktioniert. Nachdem das Spiel zum Release auf PS3 und Xbox 360 zum großen Hit geworden ist, ähm, hat Namco Bandai auch eine PC-Version nachgeschoben, die damals ziemlich in Verruf geraten ist. Es gab sehr wenig Einstellmöglichkeiten, man konnte es maximal mit ungefähr 720p spielen, die schönen Texturen des Spiels waren vermatscht auf dem Bildschirm nur zu sehen, bis ein ähm, ferngeschriebenes Patch dazugekommen ist, was Dark Souls seinen richtigen Look auf dem PC verpasst hat. Deshalb ich würde euch, wenn ihr das Game heutzutage spielen wollt, ähm, holt euch die PC-Fassung. Die ist inklusive dem Prepare-to-Die-Add-On, wo etliche DLCs mit dabei sind. Ähm, Abyss of the Atorius ist ein sehr, sehr schönes Extra-Gebiet inklusive knackigen Bossen, das äh, etliche Stunden Spielbarkeit nochmal dazu packt. Gilt für viele als eines der besten Add-Ons der Videospielgeschichte. Und äh, ja, in der PC-Fassung, wenn ihr euch das entsprechende Patch noch holt, das lässt sich ziemlich leichter googeln und ist mit einem paar Klicks installiert auf der Steam-Fassung, dann könnt ihr selber die grafische Qualität aus dem Titel holen und vor allem auch sehr wichtig die 60 Frames pro Sekunde reintun, die nochmal ordentlich an der Spielqualität und Spielbarkeit ja was hinzufügen, ähm, das lässt sich sehr leicht bewertstelligen und äh, bis irgendwann mal Remaster des Games für aktuelle Konsolen oder mit neuen Texturen gestaltete Fassungen kommen, wird das auch der beste Weg bleiben, um das Game zu spielen. Wenn ihr euch aber immer noch fragt, warum ich Dark Souls als das beste Spiel aus der Serie erachtet, ist es eben wirklich die einzigartige Mischung, die von keinem der anderen Teile repliziert wurde. Demon Souls hatte seinen Appeal, hatte aber eben diese zerstückelten Level. Dark Souls 2 machte mir auch zwar einige Spaß, hat dafür aber Probleme mit den Hitboxen gehabt und eher linearere Ausrichtung in den Welten. Dark Souls 3 war ein klein wenig überfrachtet, hatte wieder mehr verzahnte Welten, wirkte aber teilweise so, als ob man ein paar Reste vom Bloodborne genommen hat, das für mich auch ein sehr, sehr starkes Spiel übrigens gewesen ist, obwohl es nicht die offizielle Dark Souls Lizenz mit dabei hatte, das hatte aber eben durch die gotische Ausrichtung ein leicht anderes Feeling als es das erste Dark Souls hat und eben, ich habe mehr als genug über die verzahnte Welt gesagt, so ein schönes Level-Design habe ich bis dato nicht gesehen und ich hoffe, ich bete inständig, auch wenn From Software gesagt hat, dass erstmal Schluss mit der Souls-Serie ist, vielleicht ist nicht Schluss, mit Games, die sich ungefähr wie Soul spielen und vielleicht ist auch nicht damit Schluss mit Spielen, die ähnlich gut designt und verzahnt und motivierend wie das erste Dark Souls gemacht sind. Bis dahin aber, wenn ihr es nicht gespielt habt, wie gesagt, es ist sehr günstig auf PC, es kann auch heutzutage noch sehr gut aussehen und wenn ihr nur ein soul Spiel spielen würdet, dann achtet darauf, dass es Dark Souls 1 ist.